0: Herzlich willkommen bei Feuermung. Mein Name ist Natanja, und ich bringe uns spannende Gäste vors Mikro, die echt und offen erzählen, was ihr Herz und Ihren Po zum Brennen bringt. Gemeinsam entdecken wir, wie wir unsere Leidenschaft im Alltag ausleben können und wie diese uns auch durch die schweren Zeiten des Lebens trägt. Heute habe ich meinen Lieblingsmensch auf der ganzen Welt vor dem Mikrofon, mein Ehemann Juan Beceracabas. <lacht> Er ist nicht nur mein Ehemann, sondern er ist auch leidenschaftlicher Pilot und träumt, seit er ein kleiner, kleiner Junge ist, davon die Lüfte zu erobern. Danke, dass du heute den, diesen ersten Podcast mit mir startest.
1: Hey, Baby. <lacht> <lacht> ja, danke dir. Darf ich auch dein erster Gast sein? ist wirklich mega die Ehre. Und ja, ist auch mega die Ehre für mich, auch mit dir auf diesem Weg zu sein, dich dort zu unterstützen. Und das ist doch immer so ein Moment, wo man so, so seine Freunde und, und die Eltern so grüßt. So, hallo Vater, hallo Mutter. <lacht> Nein, aber...
0: Schön okay. haben wir das auch hinter uns gebracht. Dann kommen wir jetzt schon mal zum ersten Punkt. Nämlich habe ich mir überlegt, dass wir bei jeder Feuer und Po-Folge äh, eine Frage stellen. Und zwar entweder Feuer oder Po. Der Gast darf jemals auswählen und ich stelle dann irgendeine lustige Frage, damit wir die Gäste ein bisschen besser kennenlernen. Also, Schatz, Feuer oder Po?
1: Weil ich eigentlich einen ziemlich knackigen Po habe, dann nehme ich Po.
0: Du nimmst Po. <lacht> Alles klar. Hinter Po versteckt sich folgende Frage. Wenn du eine Süßigkeit wärst, welche wäre das und weshalb?
1: Ich weiß ich weiß gar nicht, ob man mich in eine Süßigkeit stecken kann. Ich bin ja so süß.
0: Oh. <lacht>
1: Nein, Süßigkeit. Wow, was eine tiefe Frage. Ähm, <lacht> Ich, ich erinnere mich eigentlich nur an die Süßigkeit, wo ich immer in Kolumbien äh, gehabt habe. Bonbonbon. Bon. Das ist so eine, wie kam es? So ein Lucha? Wie nennen wir das?
0: Äh, ein Lollipop vielleicht? Lollipop,
1: genau. Aber das ist relativ groß und mit Kaugummi innen drin. Mm. das habe ich als Kind weich wie oft gegessen. Wow. Ja, ich werde ein Bonbonbon. Bon.
0: Und weshalb wärst du denn so einen?
1: Ähm… Harte,
0: schale, weicher Kern. Ja, genau. Harte, schale, weicher Kern. <lacht> Toll, jetzt haben wir dich schon ein bisschen und wenn, besser kennengelernt.
1: Und wenn man mich ablutscht, dann kommt der weiche Kern.
0: <lacht> ich glaube, das schneiden wir raus. Okay. So, dann haben wir dich jetzt schon ein bisschen besser kennengelernt. Deshalb möchte ich auch gleich zu den richtig tiefen Fragen kommen oder zur Sache kommen. Bei uns hier in bei Feuer geht es um Leidenschaft. Wir möchten herausfinden, wie die Leidenschaft unser Leben bereichert und deine große Leidenschaft war schon immer die Fliegerei. Wann hat denn das Ganze begonnen? Wann hat denn diese Leidenschaft begonnen, in deinem Po zu brennen?
1: Ähm, ehrlich gesagt wusste ich das lang nicht, ähm, bis ich einfach mal meine Mutter gefragt habe. Und es scheint mega rührend. Ähm, ich bin ja, hast du, gesagt, du bist ja meine Frau, du kennst mich. Ähm, aber für die, für die Zuhörer, Zuhörer, ich bin ja ohne Vater aufgewachsen. Und mein Vater ist ja äh, ziemlich früh gestorben, als ich noch äh, Monate alt war und dann anscheinend habe ich ähm, schon kein zwei oder dreijährig habe ich schon so meine Mutter gesagt ich, ich schnappe mir ein Flugzeug und dann gehe ich in die Lüfte und hole meinen Vater ab wow. so so mega so dass ich als kleiner Kind als kleines Kind das so äh, so schon gecheckt habe und ich weiß noch ich habe mal eben aus zwei oder dreijähriger vielleicht hängt das zusammen ich weiß ich weiß es nicht so genau habe ich ein riesiges Flugzeug geschenkt bekommen mal zu Weihnachten und ich glaube da, und, Fun Fact, ja, <lacht> einmal in der ersten Klasse hatte ich so ein, so, so ein Projekt oder musste mir jetzt ein Projekt bauen und ich als, ich bin ja in Kolumbien aufgewachsen und ich hatte da eine Lehrerin, die hat mir jeden Tag bei den Hausaufgaben geholfen, also meine Mutter hat mir, also eine Lehrerin bezahlt. Und dann hatten wir so ein Projekt und da mussten wir irgendwas zusammenbauen und da hat, die, hat sie gesagt, komm wir bauen einen Flughafen zusammen. Und dann haben wir einen Flughafen gebaut, also... Ich habe eigentlich nichts gebaut, das hat sie gemacht. <lacht> <lacht> ich habe wirklich nichts dran gemacht und ich habe den Wissenschaftspreis Preis gewonnen. Wow! Für etwas, was ich eigentlich gar nicht gemacht habe.
0: Schon immer gewusst, wie man gut durchs Leben kommt.
1: Ja, das ist so. Und ich glaube, ich glaube, das alles zusammen. Und ich bin auch als Kind ziemlich gern geflogen. Ich habe es immer geliebt zu fliegen. Und ja, das ist so, ich glaub, glaube, von dort kommt das. Ich kann es gar nicht... Das ist, so, ey, das ist einfach so etwas, wo einfach schon Zeit immer da ist, ich glaube ich, so. Spannend. So, wenn du jeden Piloten fragst, so, seit wann? Ja, seit Kind, aber man weiß nicht so genau, wann oder wie.
0: Interessant. Aber das ist ja nicht normaler, sage ich mal, normaler Beruf. Wurdest du denn dafür auch belächelt? Das ist doch schon ein ziemlich großer Traum für den Clan Juan aus Kolumbien.
1: Ja, also, ich muss, ich muss ehrlich sagen, in Kolumbien weiß ich es gar nicht. Also, ich war ja, ich habe ja 13 Jahre in Kolumbien gelebt, also von Geburt bis ich 13, ungefähr 13 war, habe ich in Kolumbien gelebt und ja, dort wollte ich, ich wollte eigentlich dort immer Kampfpilot werden, und ähm, aber ja, ich war zu jung, um zum solche Sachen ähm, zu dann weit, weiter zu verfolgen. Ich, ich bin ja, musste ja erstmal normal in die Schule und ähm, tatsächlich, wo ich her, also beziehungsweise nach Europa gekommen bin, in die Schweiz, Deutschland, ja, kurz in Deutschland gewohnt das weißt du, ähm, bin ich äh, in die Schule und dann, haben, haben, also ich, ich konnte kein Deutsch, haben sie mich so mit meinem gebrochenen Deutsch so gefragt, so ja, was willst du werden, und dann habe ich gesagt, Pilot und tatsächlich bin ich ausgelacht worden. Wow. Also, also ja, ich bin ja natürlich so Hauptschule, Hauptschule. <lacht> <lacht> genau. Für alle die Hauptschulkollegen, die, die, die zuhören, was geht? Nein. <lacht> Nein. Und dann haben sie mich tatsächlich ausgelacht und ja, aber ich glaube, das liegt dran, weil eigentlich Leute, die zur Hauptschule gehen, schon von Anfang an so getrimmt werden, hey, ihr werdet es eh nicht weit schaffen. Mm. Ich glaube, das ist ähm, ich glaube, ich glaub, so ein Bild, die werden in so ein Bild reingedrückt, so, hey, ihr, seid, ihr, ihr geht zur Hauptschule, ja, also schlimmer geht's, also schlimmer geht's nicht mehr, aber ja, aber ich denke, das, das liegt auch daran. Und ich muss sagen, in meiner Klasse, gab es, also in der vorherigen Klasse, gab es wirklich ein paar, wo, wo, wo wirklich auch dieses Klischee sozusagen wir füllen, aber ich muss sagen, es sind ein paar aus meiner Klasse, wenn ich so an Schüler denke, an Yasin oder du kennst dich alle, ähm, ja, die haben es tatsächlich auch weit geschaffen, haben es geschafft aus diesen, wie, wie sagen wir es dann, Bubble, nicht keine Bubble. Hilft mir doch. Ähm.
0: Vielleicht ähm, aus, aus, dieser, auf dies, aus dieser Zukunft, die schon so negativ äh, für sie vorgezeichnet wurde, dass sie da ausbrechen konnten, dass sie da nicht diesen Weg gegangen sind, ähm, den man eigentlich für sie ähm, vielleicht nicht vorbestimmt hat, aber ähm, angedacht hat, was möglich ist.
1: Ja, und dann bin ich eigentlich, eben, dann habe ich das glaube ich ein paar Mal alles und danach, ja, aber danach habe ich ihn weiterhin Schule gemacht. Ich habe ja die der Realschule in Deutschland, in der Schweiz, ist ja Sekt, habe ich das nachgeholt, dann habe ich das Gymnasium nachgeholt. Und ähm, ja, auch, okay, auch dort, dort in dieser Zeit, wo ich ins Gymnasium bin, war, was so ein bisschen der Traum vom Pilot, war so ein bisschen vergessen geraten. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> aber irgendwie war, war Pilot sein noch nicht so war nicht so die Frage bis ich also ich habe das Gymnasium fertig gemacht aber irgendwas mit Pflegerei wollte ich schon immer machen also wollte ich Aviatik studieren im Winter dort das war schon immer mein Plan dafür musste ich ein Praktikum machen und ähm, dort bin ich ja ein Jahr zu der Swiss und dort ist eigentlich sozusagen wieder so das Pilotheim mega einfach, weil ich ja mit Piloten zu tun mhm. hatte. Ich konnte ja mit zum Beispiel nach Singapur oder oder in Cock ins Cockpit. Ich konnte nach Miami oder, oder auch Kurzstrecke oft nach äh, Kopenhagen, Paris. Ja,
0: wow, hört sich äh, sehr spannend an.
1: Ja, ich war ich kann <lacht> in diesem Jahr, das, ist das Jahr, wo ich am meisten umgeflogen bin, mhm. ich konnte natürlich billig rumfliegen. Toll. Genau.
0: Toll. Und aber neben dem, dass vielleicht Leute dich nicht ernst genommen haben, was war denn, also was siehst du so als die größte Hürde auf deinem Weg an, ähm, die du dann auch gemeistert hast?
1: Die größte Hürde? Ähm, ja, also die größte Hürde ist so, beziehungsweise wenn du in der Schweiz Piloten werden, werden willst, also eigentlich zwei Wege. Entweder gehst du zu der Suisse, machst dort die Selektion, also den, den ganzen Assessment, oder du gehst zu Horizon. Und da wo ich die Ausbildung schlussendlich aus, äh, gemacht habe. Und ähm, ja, also natürlich jeder, wo Pilot werden will in der Schweiz, geht erstmal zu der Swiss und dann danach schon aus, also, ein Auswahlverfahren, ein Assessment. Und der ist ziemlich schwierig. Da kommen wirklich wenige äh, oder be wenige bestehen, den Assessment. Und das ist so ein bisschen so die erste Hürde. und Beziehungsweise auch, auch ähm, es gibt viele, die die Beziehung, wenn, wenn sie das erstmal nicht bestehen, das heißt, halt schon, schon die Piloten gerade Nagel hängen. Hm, hängen
0: Du hast es dann nicht bestanden. Genau, ja. War für dich aber keine Option aufzuhören aufzugeben?
1: Nein, weil ich irgendwie <lacht> wusste, ich dass... Nein, für mich war es keine Option. Erstens, weil ich ich weil ich, ich habe es nicht bestanden, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mich einfach nicht gut vorbereitet ich habe ich war im ersten Jahr Studium mega viel zu tun und so und dann noch nebenbei dich auf ein Ersetzen vorbereiten ist nicht die beste Idee es gibt Leute die das schaffen und Hut ab vor denen mhm. ich bin äh, ich, war, ich war ja nicht so also ich muss immer büffeln eigentlich bin ich einer so wo Sachen so richtig kann mhm. ja das war eigentlich so die erste Hürde sozusagen ja, also die erste Hürde, okay, Okay, ich habe es nicht bestanden. Die nächste Hürde war eben okay, dann gibt es eigentlich nur die zweite Stelle, Horizon. Und dort ist die Hürde, du musst natürlich die ganze Ausbildung selber zahlen. Und, ähm,
0: Von wie viel reden wir?
1: 120.000 bis 130.000 Franken. Ja, und... Ähm, ja, aber irgendwie war es für mich klar. War für mich klar, und vor allem war noch klarer, als ich, beziehungsweise im gleichen Jahr noch, ich noch die Gelegenheit bat, das dual zu machen, also zu studieren, Aviatik zu studieren und nebenbei die Pilotenausbildung zu machen. Das war für mich das Zeichen von oben, so. Mach es. Und dann natürlich, ich bin, also ich bin mit keinen goldenen Löffel aufgewachsen. <lacht> ja, meine Mutter, ähm, da sie, also ich arbeite in, in einer Fabrik, also Hut ab vor ihr, wie, wie sie das alles macht und wie sie sich auch auch für mich eingesetzt habe, danke Mama. Ähm, aber ja, ich musste irgendwie die 120.000 bis 130.000 Franken irgendwie auftreiben und ja, Gott sei Dank habe ich äh, in der Gemeinde oder in der Kirche habe ich äh, mit meinem Pastor geredet und er hat Leute gekannt, wo Geld gehabt haben und er hat für mich eingesetzt. Ich wirklich, bin wirklich mega dankbar für Raffi, der mich da so unterstützt hat. Und ähm, ja, da habe ich, hab ich Leute gefunden, die mir Geld ausgeliehen haben also die haben mich nicht alles ausgeliehen, sondern, 90, sondern nur 90, also ich habe verschiedene Darlehengeber gehabt und ähm, ja und da, da hat die Schwierigkeit nicht aufgehört, das war die, an, die andere Hürde ist einfach, hey, ich musste schauen, dass ich das auch irgendwie stemmen kann und dann hat sozusagen die härteste Zeit von meinem Leben angefangen, ich habe studiert, habe Pilotenausbildung gemacht und nebenbei noch gearbeitet, 40 bis 50 Prozent, damit ja. ich da monatlich äh, das stemmen konnte. Also klar, ich habe daheim gewohnt, also Lebenskosten daheim konnte ich nicht. Meine Mutter hat für mich Essen, Essen und so gekauft, aber mehr konnte ich ja nicht. Ich habe eine Krankenkasse, Handy, alles, muss ich alles natürlich selber zahlen. Und ja, aber irgendwie war, es war hart. Es war ein Moment, wo ich denke, was mache ich eigentlich?
0: Mhm.
1: Aber um, totally worth it.
0: Toll. Toll, dass du dich von all diesen riesigen Hürden nicht äh, abbringen lassen hast. Ähm, gab es denn trotzdem einen Moment, äh, wo du gesagt hast, boah, ich will nicht mehr kämpfen, ich will das alles nicht mehr, ich hänge das an Nagel?
1: Ja, aber nur ganz kurz. Ich glaube, wenn du ganz tief der Überzeugung bist, dass du irgendwo hingehörst, dann gibst du nicht so schnell auf mhm. oder mhm. dann sollst du nicht so schnell aufgeben. Mhm wenn du vollkommen überzeugt bist, dass du, dass du Pilot bist. Und, und und klar, ja, klar, es gibt Leute, die wollen Pilot werden, vielleicht, es, es ist halt so, du musst, du musst eine gewisse Charaktereigenschaft haben, du musst gewisse Skills haben, um Pilot zu sein. Und die habe ich ja, also die hatte ich ja, das weiß ich, sonst hätte ich ja, beziehungsweise bei der Horizon musste ich ja natürlich auch ein Assessment machen, und die habe ich ja bestanden, das ist schlussendlich. Aber, ja, ich denke, wenn du, wo, als ich mit Versagen konfrontiert worden bin, Beziehungsweise dass eben du auch als Pilot versagen kannst, beziehungsweise ich habe dort mal einen Zwischenfall gehabt. Eigentlich, eigentlich, im Nachhinein gar nicht so schlimm. Ich bin bei einer Landung schräg aufgekommen und dann ist ein Plastikteil kaputt gegangen. Und dort ist da so, so der so der Gedanke, so scheiße, ey. Erstmal ist mir bewusst geworden, was für eine Herausforderung also nein, nicht Herausforderung, was für eine ähm, äh, Verantwortung ich habe. Eben, also nicht, nicht nur mir gegenüber, sondern gegenüber anderen, gegenüber die Passagieren oder gegenüber den Leuten, wo du mitnimmst. Du hast oh, schon mit. Mhm. Wie war es für
0: dich, wo du mitgekommen bist? Ich habe es geliebt. Ich liebe Fliegen.
1: Genau. Und, ähm, <lacht> danke.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, eben, da bin ich mit Versagen konfrontiert worden. Mhm. Und das war für mich sehr schwierig. Das hat für mich, auch für mein, in meiner Persönlichkeit, sehr viele Prozesse ausgelöst. Da habe ich ganz kurz gedacht, oder mich gefragt, hey, mach, also beziehungsweise, packst du das? Sollst du das nicht, sollst du nicht lieber irgendwas anderes machen?
0: Mhm.
1: Ja, aber dann, nee, aber dann habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein.
0: Du bist trotzdem dran geblieben. Ich
1: bin trotzdem dran geblieben, und ja.
0: Das ja. finde ich, das finde ich genau... Dieses ähm, Beeindruckende an der Leidenschaft, das sind, also das sind ja jetzt, du hast so viele Hürden aufgezählt, das sind Herausforderungen auch charakterlich, die in die Tiefe dann ähm, deines Wesens wirklich reingehen. Und trotzdem ähm, ist diese Leidenschaft genug groß, das alles zu überwinden. Was ist was ist es für dich? Ähm, ist es der Moment, wenn du über die Wolken rüberkommst? Oder was wo wo spürst du richtig dieses Brennen in deinem Po, äh, wenn es ums Fliegen geht?
1: Ey, ich kann dir sagen, das nennt man Line-Up. Das heißt, wenn du wenn du eigentlich auf dem Taxiway bist und dann zur Piste rüberrollst und dann dich so mit der Centerline beziehungsweise... Das ist ja so wie eine Straße, oder? Mhm. Aber du musst eigentlich sozusagen in der Mitte sein und dein Buchrad muss auf muss auf der Linie stehen. Und dieser Moment, wenn du, wenn du Line-Upst und du, und du deinen Check machst, der Line-Up-Check, und dann, und dann stehst du dort und dann bist du cleared for Takeoff und dann, dann kommt das alles aus mit dem... Mit dem, mit dem Gashebel, wo du, wo du, wo du Power gibst, dann, ähm, ja, dann mit dem Gas, mit dem Auf, Aufbrennen von den Motoren wo ich mich nicht so anschauen. Du <lacht> kann gar nicht reden, Schatz.
0: Du bist, du bist gerade, ich könnte ihn leider nicht sehen, aber er glüht gerade vor, vor Leidenschaft. Das ist wirklich ein wunderbarer Anblick. Ja, red weiter.
1: Ähm, ja, in dem Moment, wenn du Gas gibst und, 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 und du merkst, dass die Motoren jetzt Gas gibst und dann und dann checkt, und dann mache ich einen Check, mache Power-Check, und dann gehst ich von den Bremsen, und dann geht's los. Und dann so ein bisschen so, <lacht> Dann denkst ja, wow, dafür...
0: Dieses Gefühl. Also.
1: Dieses Gefühl. Und, oder, oder keine Ahnung, oder wenn du am Landen bist, und, 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 beziehungsweise du bist im Landeanflug, und es stimmt alles. Es mhm. stimmt der Gleitwinkel stimmt die Geschwindigkeit, es stimmt die Einstellungen, stimmen und du weißt, die Landung wird perfekt. Das, ja, da, da Ding Oder beziehungsweise, mag ich mag mir erinnern, wo du mal mitgekommen bist, und es war windig, und... Und dann, äh, und dann, ja, muss ich auch, auch sagen, es war anspruchsvoll es war mega windig und, keine Ahnung, war es ja schlecht eigentlich.
0: Nee, mir war nicht schlecht, aber ich habe gedacht, boah, das wird jetzt eine schwierige Landung.
1: Ja, und dann, und dort, dort zu kämpfen, dort, auch mit dir selber zu kämpfen, weil eben, du bist angespannt, also du, du hast keine Angst, also ich hatte keine Angst, sondern du bist einfach innerlich angespannt und dann landest du und dann, oh.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, ja genau. genau, oder so. Mhm.
1: Solche ja, Sachen, ja.
0: Das sind wirklich, kann ich mir vorstellen, das sind wirklich Momente, die dann das Leben auch, auch bereichern und wirklich äh, diesen Drive geben, oder? Und jetzt hast du es ja geschafft. Also seit Juni hast du diese Lizenz in der Tasche. Du hast diese, ähm, du bist Pilot eigentlich. Kann man, kann man das so sagen? Du bist jetzt Pilot?
1: Ich bin Pilot, ja, ich habe eine Lizenz.
0: Genau, nicht nur Privatpilot, sondern Ach, so Commercial Pilot. Commercial Pilot, ja, genau. Genau. Und jetzt kommt Corona. Diese ganzen Kämpfe, diese ganzen Jahre und jetzt macht ihr das Ding einfach an Strich durch die Rechnung. Ähm, wie bleibst du denn jetzt motiviert?
1: Ganz ehrlich, ähm, ich sag immer, 2020 war für mich das beste Jahr. Auch ja, trotz Corona, trotz Lockdown, trotz ähm, ähm, Schwierigkeiten. Hey, ich durfte... Die schönste Frau von der Welt heiraten, die steht gerade vor mir. Ihr kennt sie ja. <lacht> ähm, ich durfte meine Ausbildung schließen, also abschließen. Abschließen. Ich durfte einen neuen Job. Ich durfte, ich durfte den Job wechseln. Und ich durfte persönlich so, 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 so wachsen. Und ja, klar, Moment ähm, ist das schwierig. Moment. ich wäre eigentlich schon auf der Linie. Aber ganz ehrlich, persönlich, ich, ich bin der Meinung, doch, vielleicht hätte ich es aber persönlich, wenn ich jetzt im Stand heute, morgen auf der Linie gehen würde, wäre ich jetzt persönlich viel weiter und könnte wahrscheinlich mit der Herausforderung besser umgehen, mhm. als, wenn ich, als wenn ich ohne Corona, weil ich meine, ohne Corona, ich, ich glaube, ich, das merkt jeder, ohne Corona hatten wir alles so ein Drive auf uns, es musste alles schnell gehen, und ähm, hatte keine Ruhepause und Corona hat das Ganze so ein bisschen wie entschleunigt mhm. Mhm. und eben, und durch Corona durfte ich, ähm, ja, durfte Du erstmal so, uh, okay, was passiert jetzt? Und du merken, hey, es kommt auch auf andere Sachen drauf an. Es kommt auf deine Persönlichkeit drauf an. Auch, beziehungsweise, ich weiß von, nicht von den Skills her, sondern ich denke, durch, durch also, äh, Corona, klar, habe ich eine Pause, klar, ich jetzt ein Ding, aber es wird auch wieder aufwärts gehen, das total, also dass jemand, Total zuversichtlich, so Leute werden nicht aufhören zu fliegen. Nie, niemals. Und die Welt ist so vernetzt, auch trotz Umweltkrise und den um äh, ja, die ganzen Umweltgurus oder so. Ja, also nichts gegen euch, gell, was ihr dazu hört. <lacht> genau, also es, es, es wird nicht aufgehört zu fliegen. Also mhm. Leute werden nicht aufhören zu fliegen. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen? <lacht>
0: Du glaubst daran, dass äh, trotz Corona, dass die Fliegerei wieder an Fahrt aufnehmen wird?
1: Genau, aber vorher irgendwas mit Persönlichkeit, habe ich gesagt.
0: Ah, wegen Corona oder dank Corona hast du an deiner Persönlichkeit gearbeitet? Oder ähm, wurdest du herausgefordert?
1: Ja, und ich bin, beziehungsweise, wenn ich also wenn ich morgen auf die, auf die Linie gehen werde, bin ich ein besserer Ich. Mhm.
0: Mhm.
1: dass ich das, was ich mir eigentlich jeden Tag vor sage, ich will, ich will immer... Also mein bestes Ich liegt immer noch vor mir. Und ja, klar, ich trainiere, ich gehe in den Simulator und so, ich halte meine Skills aufrecht, aber die persönlichen Skills. so mhm. Weil im Cockpit, die Arbeit im Cockpit ist nicht nur Skills. Manche Leute sagen ja, nur Autopilot einschalten und fertig. Nein, es ist nicht. Es ist viel Teamarbeit, viel persönlich, ich meine, du musst mit dem Riesentrunk umgehen können, du, du, hast, du hast Verantwortung über 300 bis also na 380 bis zu 500 Leute hinter dir, stell dir vor. Mhm. Oder? Und, in, und in der Luft, wenn da was passiert, dann hast du eigentlich, ähm, ja, da, da, wenn da was passiert, dann hängen sehr viele Menschenleben ähm, darunter. Und einfach diese, diese, dieses Persönlichkeitsfaktor, das durfte ich dies, dieses Jahr lernen und auch wenn ich, eben, ich darf, ich darf nicht fliegen, aber ich darf auch an anderen Bereichen weiter wachsen. Und eben, ich bin dann ein besserer Ich, ohne Corona, als, als ohne, also ich bin dann ein besserer, besserer Ich, als ohne Corona. Und ähm, ja, das finde ich mega wertvoll. Und natürlich, ja, und das sagen alle, jeder Pilot soll, soll sich einen zweiten Stand bei aufbauen. Mhm. Es gibt immer etwas, wo du, wo du, wo dir Freude macht, wo dir Freude bereitet. Oder, oder man kann sich nicht nur auf die Pflegerei, Pflegerei beziehen. Ich meine, eben dein Bruder, wo, wo, wo Lehre, Lehre gemacht hat als Maurer und jetzt macht er, macht er ein Musikstudio.
0: Jetzt, yes, den hoffe ich auch, beim mal noch hier vor das Mikrofon zu kriegen, auf jeden Fall.
1: Ja, der kommt sicher.
0: <lacht> Was würdest du denn jetzt Leuten sagen, die vielleicht noch am Anfang sind, ähm, die diesen riesigen Traum haben und vielleicht sich auch nicht trauen, den zu träumen? Ich meine, 120.000, das ist schon... Oder einfach, in Geld, das kann schon auch eine Hürde sein, ähm, verschiedenste Hürden, äh, die Leidenschaften auszu auszuüben. Was würdest du jemandem sagen, der eine Leidenschaft hat, ähm, die aber wirklich eine lange, eine lange Strecke oder vor dem eine lange Strecke ist, bis die Leidenschaft überhaupt richtig ausgelebt werden kann? Was würdest du so einer Person sagen?
1: Try, fail, learn, improve, reenter
0: Wow, okay, nochmals.
1: Try, fail, learn, improve. Re-enter. Alles Mach's klar. Erst, aber zuerst ist mir das Wichtige, versuch es. Mhm. Versuch es. Hey, bleib nicht sitzen. Weißt du, es ist in der Welt. Ich vor allem, weißt ich liebe die Schweiz. Und ich sehe das als meine Heimat. Aber da wird, da wird so viel mega schön. Ja, scheiß Dreck. Oder da wird so. <lacht> da wird so. So, so viel so schlecht geredet, weil es einfach so, ja, weil Leute keine Risiken eingehen. Aber geh doch das Risiko ein. Wenn du kein Risiko eingehst im Leben, dann, dann bleibst du stehen. Mhm. Und dann bist du 45 und dann denkst du dir, ja, okay, hätte ich wäre. Denn auch jetzt, auch weißt du, Gott sei Dank habe ich einen Vorvertrag bei einer Airline. Aber auch wenn ich, ich, ich würde nochmal 120.000 in den Sand setzen. Also ich habe es ja nicht in den Sand gesetzt. <lacht> <lacht> nein. Also ich würde nochmal 120.000 in die Hand nehmen und, noch mal die, und die Ausbildung nochmal machen. Weil es hat mich persönlich und, auch, und auch, 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 auch für mich selber hat mich so gut getan, Ey, ich habe mein, mhm. ja, mein Ziel erreicht. Ich habe mein ähm, Ziel ja, erreicht, ich habe das, was, was seit Kind in mir ist, habe ich das hab ich verwirklichen können. Und das ist viel mehr wert, als, als wenn ich jetzt, als, als keine Ahnung, als, als den Lohn, den ich bekommen habe mhm. oder so. Und macht, und macht auch nicht Sachen für Geld, klar. Also, Mega viele Sachen haben wir natürlich auch einen finanziellen, äh, finanziellen Aspekt, wo finanziell besser dasteht, aber, aber Leidenschaft, Leidenschaft ist nicht gleich Geld. Mhm. So.
0: Und gibt einem, denke ich, auch mehr als der bare Franken oder der bare Euro geben kann.
1: Aber deswegen sage ich wenn ihr eine Leidenschaft habt, also ein Zuhören, wenn ihr eine Leidenschaft habt, hey, versucht's. Egal, egal, auch, 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 auch was die anderen sagen, ich meine, meine Mutter, ich wohl ja hier gesagt habe, die Ausbildung kostet 120.000 Franken. Die alte wollte mich umbringen. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, ist so, auch wie, wie kannst du das nun? Ja, ich habe gewusst, nein, ich will das machen. Oder auch, weißt, wir hatten, auch in, also, ja, das sagst du wahrscheinlich, aber da, wo wir über diesen Podcast geredet haben, du hast auch lang gestruggelt ja, und, und hast gesagt, ja. Ja, was denken? Ja, weil ich doch scheißegal, was die anderen denken. Weil hm. das Einzige, was du verlieren kannst, ist vielleicht ein paar Follower auf Instagram.
0: Ja, so was.
1: Ja, so was. Auf what?
0: jeden Fall. Das ist ja auch das zweite das das Wort, das du gesagt hast. Try, fail. Also, und auch wenn es Momente gibt, wo man dann vielleicht mal ähm, einen Rückschlag hat, dann geht es aber dann doch und dann, weiter. Und dann
1: wenn, du, dann, geht's weiter, dann, wenn du einen Rückschlag hast, dann kannst du auch lernen. Mhm.
0: Mhm.
1: Du kannst doch nicht was lernen, wenn dir alles gelingt. Auf jeden Fall also das eigentlich bei der Pflegerei so. Weil eben in der Pflegerei bin ich. Das ist eigentlich sozusagen das erste in meinem Leben, sonst, keine Ahnung. Schule war doch für mich kein Problem und, und die Pflegerei ist eigentlich so das Erste, wo, wo mir wirklich auch was gekostet hat. Mhm. Mhm. Und, und ich habe immer das Gefühl, ich muss das können von Anfang an, aber nein, das ist doch falsch. Wenn du nicht, wenn, wenn, wenn du nicht, wenn du nicht, äh, also klar, also du solltest. Wenn du in den Skopf bist, sollst du ein paar Sachen nicht, nicht machen, weil sonst eben, du hast ja Verantwortung <lacht> ja, auf, auf 200 Leuten. Aber wenn du noch in der Lernphase bist, dann lern und mach so viele Fehler, wie du kannst. Mhm, weil dann lernst du schon manchmal, dann ist schon mehr wert. Und wow. danach, wenn du draußen gelernt dann kannst du nochmal versuchen. Re-enter. Mhm. Das habe ich by the way von John Maxwell. <lacht> Hört <lacht> euch <lacht> auch
0: den John Maxwell Podcast. Ja, genau. <lacht> wow, vielen, vielen herzlichen Dank ähm, für diese unglaublichen ich weiß, wir haben schon viel ähm, darüber geredet, aber das hier so festhalten zu dürfen und nochmals deine Leidenschaft zu sehen, ähm, zu sehen, wie du weitergehst, wie du weiterkämpfst, ähm, oh. ist wirklich wunderschön. Ist inspirierend und auch für mich ähm, gerade auch mit Feuer und Po, wie du gesagt hast, ähm, ist auf jeden Fall eine Inspiration zu sehen, wie du deine Leidenschaft, wie du der nachgehst ähm, und wie mir das auch die Kraft gibt, ähm, meiner Leidenschaft nachzugehen und mein Leben dadurch zu bereichern. Vielen, ja, vielen Dank.
1: Und auch wenn das nur eine Person hört, was es weiterbringt, dann ist das Ziel schon geschafft.
0: Yes. Danke.
1: Danke, Schatz. Gib schon
0: mal kurz. <lacht> 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 Das war sie auch schon. Die erste Episode vom Feuereinpo ist geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören und nochmals ein riesiges Dankeschön an meinen absolut genialen Mann, Juan, dass er seine spannende Journey mit uns geteilt hat und uns allen, inklusive mir, brainfood zum Nachdenken, mit auf den Weg gegeben hat. Nächsten Monat werde ich Katie Broder interviewen. Sie ist erfolgreiche Geschäftsfrau und leidenschaftliche Karatesportlerin. Sie trägt den schwarzen Gürtel, also watch out. Ich kann es kaum erwarten, sie zu interviewen und die Weisheiten abzustauben, die sie in sich trägt. Ich würde mich total freuen, wenn du auch wieder dabei wärst. Und am besten abonnierst du den Podcast gleich und folgst uns auf Instagram. Dann wirst du keine Folge verpassen. Der Name auf Instagram ist ganz einfach. Feuer-im-pro. Nun bleibt mir dir nur noch eines zu sagen. Das Leben ist ein Geschenk, deshalb koste es aus, ehe ihn das Feuer in deinem Po brennen